0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinea.com. Muy buenos días, martes con B de Bancos. Hablemos del panorama bancario en México, en el mundo de los bancos digitales, el lanzamiento de Vinio y entre financieras no bancarias, el concurso mercantil de Unifin. Fuera de este universo, las fibras y los autos eléctricos. Les invito a dar clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo muy temprano y, como siempre, cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Un sector que sigue presumiendo sus aires de abundancia es la banca en México, con su tan sonada solidez y niveles de capitalización al doble de lo que exigen los reguladores. Para Fitch Ratings, según leo en un reporte que publica esta semana, los bancos entran al 2024 con una fuerte posición financiera para enfrentar, en palabras de la calificadora, cualquier problema u oportunidad, sin importar el contexto de las tasas de interés, que este año se espera comiencen a bajar, factores que generen presiones inflacionarias y una actividad económica moderada. Eso quiere decir que el crecimiento del crédito seguirá pese a una desaceleración y, por supuesto, las elecciones presidenciales en México el próximo junio. En el terreno de los préstamos, Fitch espera que el crecimiento en este segmento siga siendo proporcional en 2024 a la capitalización de los bancos. Y mientras que el crédito al consumo seguirá siendo el eje central, se les verá poner quizá una mayor atención al negocio que se les pueda venir con el financiar proyectos relacionados al nearshoring. En la última conferencia de prensa que dio Julio Carranza, presidente de Bancopel y líder de la Asociación de Bancos de México, hay la ambición de crecer en la colocación de crédito, teniendo en la bolsa unos 1.3 billones de pesos listos para prestar. Digo, si es que se mantiene ese impulso en la inversión extranjera directa. Los directivos de los bancos ya se frotan las manos, esperando que dentro de los próximos cuatro años vengan anuncios de inversión solo por Nearshoring de alrededor de 239 mil millones de pesos. Y esto les daría una estimación del crecimiento adicional de 307 mil millones de pesos de crédito empresarial, que es un 10% por encima de la actual cartera de crédito que tiene la banca. Y bueno, más allá del nearshoring, lo que sí ve Fitch ocurriendo este 2024 es una estabilización en el desempeño de sus estados financieros, especialmente en el rubro de ingresos. En cuanto a las ganancias, el declive, como decía hace unos segundos, puede venir moderado ante la normalización de los costos del crédito por la baja en las tasas de interés. Conclusión, todo seguirá bonito en 2024, igual y no tan espléndido como lo fue 2023, donde vaya que aprovecharon el entorno de las altas tasas de interés y para noviembre ganaron más que todo 2022. Pero los indicadores básicos de calidad de la cartera de los bancos, según Fitch, tienen margen suficiente para hacer frente a estas presiones, además con holgados colchones de capital. Habría que revisar también cómo vienen los índices de morosidad al cierre de año. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el índice de morosidad o IMOR de todo el sector, tuvo un ligero repunte en noviembre de 2023. Actualmente, los bancos siguen revelando su diagnóstico al cierre del año pasado. Banorte fue de los que dio el banderazo en la temporada de reportes y justo vimos un dato curioso con la morosidad que les aumentó al integrar la RappiCard. Pero bueno, cada banco es un mundo. Esto es el dato del día. Y en medio de este panorama de verano todo el año que se mira para la banca en México, hay dinero igual para absorber riesgos, pagar dividendos y también crecer el negocio en el sector financiero. Siguiendo en el caso de Banorte, que desde el año pasado ha venido cantando el lanzamiento de Vineo, su banco digital, finalmente lo presentó este 29 de enero con bombo y platillo. Y por lo visto, moderando su ambición. Si quieren ir con tientas frente a la competencia, ahora que comienzan a adentrarse a las aguas 100% digitales, donde ya nada uno que otro tiburón con ganas de comer, mucho mercado en poco tiempo. Ellos mismos lo son, pero a veces una estructura tan compleja como la de los gigantes financieros no suele ser tan efectiva frente a las nuevas fintech y neobancos, especialmente en los segmentos más olvidados de la población mexicana. La competencia arrecia en el país, eso sí. En fin, esa ambición moderada de Banorte se traduce con ese banderazo de salida y con una inversión que contempla 170 millones de dólares y con la intención de captar de 2 a 3 millones de clientes en los próximos cinco años. Y de querer más, podrían, pero con estos dos datos podemos entender mejor las palabras de Francisco Marta, el director general de desarrollo de negocios digitales de Banorte, quien en conferencia de prensa dijo textualmente que sí quisieran tener decenas de millones de clientes, pero antes de ser ambiciosos somos realistas, así lo dijo Francisco Marta. Lo mismo entonces aplica para los productos, de los que dice también irán sacando al ritmo de lo que los mismos clientes les vayan pidiendo. Por ahora lanzan cuentas de y préstamos. Después vendrían las tarjetas de crédito y hasta los créditos hipotecarios. Hay que vigilar el ritmo de crecimiento en los próximos meses y tomando en cuenta la ventaja que ya tiene Banorte con toda su infraestructura. Por ahora, desde que llegó a las tiendas de aplicaciones a principios de enero, menos de 30 días, Vinio acumula alrededor de 1.300 clientes. Respecto a la rentabilidad de Vinio, ¿qué podemos esperar? Con una meta de 2 a 3 millones de clientes en un lustro, o sea, hasta 2029, el punto de equilibrio lo ven un poco antes, por ahí de 2026 o 2027. Si tomamos en cuenta que hace una semana estaba conversando con una de las jefas de Nubank, esta perspectiva contrasta con las ambiciones para su división en México, con esa estrategia que tienen de priorizar el crecimiento sobre la rentabilidad y, abro comillas, sin límite de tiempo. Cierro comillas, no son mis palabras, son las de la cofundadora Cristina Junqueira en una entrevista para este espacio. En otras noticias... En otra. En el terreno de las financieras no bancarias, como su nombre lo dice, lejos de la fiesta de los bancos, Unifin está lista para volver al ruedo y volver a ofrecer financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Esta empresa, que dijo haber caído en problemas tras la desconfianza del sector por los casos de otras compañías del rubro, como Crédito Real y Alfa Credit, culminó el concurso mercantil en el que se mantuvo por más de un año luego de que un juez aprobó el convenio al que llegó con los acreedores. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa que controla a Rodrigo Lebois dice estar completamente reorganizada y esto entonces marca el fin del proceso judicial que inició hace justo un año en enero de 2023, luego de que dejara de pagar por allá de agosto de 2022 sus obligaciones de deuda por falta de liquidez. El acuerdo de reestructura considera un financiamiento por parte de dos bancos de desarrollo Banco Mext y Nafin por 4.451 millones de pesos de línea senior, que serían unos 260 millones de dólares y además 200 millones de pesos de línea contingente, que serían unos 11 millones de dólares. El acuerdo también incluye la cesión del control de hasta 80% de la nueva empresa a sus acreedores y el efectivo de un fideicomiso que se va a crear. Esto de acuerdo con información de Bloomberg. El fin del concurso. Se veía venir desde octubre, pero como el clímax de cualquier película, antes vino el rechazo de un grupo de acreedores a una versión previa del convenio concursal. Y esto llevó a replantear ese acuerdo y solicitar una ampliación de la vigencia del juicio. La versión final, que fue presentada en diciembre, enfrentó el rechazo de otro grupo de bonistas, quienes no aprobaron el plan propuesto por la empresa en una asamblea programada a fines del año pasado. En el nuevo plan de negocio, Unifin considera que en caso de que las apelaciones existentes en contra del recorrido, conocimiento de los adeudos y prelación de pagos sean exitosas, esto no tendrá un impacto material en el plan de negocios ni en el monto de distribución de efectivo a los acreedores no garantizados. Aquí la palabra clave a partir de ahora será confianza. Acciones y reacciones. Bueno. Pasemos ahora al mundo de las fibras mientras seguimos esperando que Fibra Next cumpla con ese papelito que le faltaba. Fibra Monterrey es la que abre la cortina de los anuncios este 2024 para emitir más acciones en medio del nearshoring. En su caso, en México, Estados Unidos y otros países a través de una oferta primaria privada, pero aún no hay fecha ni monto de la oferta. Según datos de Bloomberg, el año pasado las empresas mexicanas vinculadas al nearshoring emitieron alrededor de 1200 millones de dólares en acciones en Estados Unidos y México, lo que triplicó la la cantidad recaudada en 2022 el último sorbo BYD la automotriz china que hizo que Elon Musk se tragara su risa en el último trimestre por aquello de que le ganó como el mayor vendedor de vehículos eléctricos en el mundo, pues también tiene sus fantasmas. Una cosa son las ventas y otra las ganancias. De acuerdo con sus resultados financieros, éstas sí aumentaron, pero no cumplieron con las expectativas de los analistas porque la guerra de precios en China terminó por afectarle. Esto hizo que sus acciones cayeran alrededor de un 4% el lunes 29 de enero, extendiendo así las pérdidas del año pasado a aproximadamente un 37%. Las tensiones geopolíticas también están pasando factura. BYD es uno de los tres fabricantes de automóviles seleccionados para una mayor vigilancia por parte de la Comisión Europea para determinar si el apoyo que está dando el gobierno chino en torno a los incentivos que provee le ha dado entonces a estos fabricantes una ventaja injusta frente a otros competidores. Martes 30 de enero se nos va el primer mes del año. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MXO, como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, me encuentran como arroba Jimena Business. Y en YouTube, ustedes pueden mirar los episodios completos. Que tengan un feliz día. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.